0: Du hörer nå på ett upptack fra Gi Jesus Videre 2019. För mer info, klicka ut gijesusvidare.n. .no. seminaret i en helg som joäst var full av input, så kanske må då skriver det litet bak öret och tänka att det här med huskna kommer igen. Men jag har alltså varit så lycklig och fått möjligheten att skriva två böcker. Våran första var en master av handling. Jag skrev om hur unga människor idag längtar efter trygga vuxna. Og jeg hadde ikke den store empirien, det vil si jeg intervjuet bare ni unge mennesker, men jeg tänkte de sier vel litt forskjellige ting om hvor gøy det er med de her voksne, om de har lyst på åndelige foreldre, er det litt klamt, eller? Men vet dere da, jeg fikk bare så utrolig en tydig tilbakemelding fra de ni. Ja, vi savner voksne, vi savner trygge voksne, de trenger ikke være kule, men de må være trygge. Og så brukte vi å snakke litt om begrepet da, åndelige foreldre, er det litt klamt? Var det litt sånn høye skuldre? Og den unge generasjonen har nok et mer positivt forhold til åndelig begrepet. Så de sa, å nei, det hørtes trygt ut. Jeg har mentorer, jeg kan få en coach, enten på trening eller på jobb eller i studiet. Men det impliserer att jeg skal bare lære noe, så slipper de meg. Men far eller mor, det høres ut som kaffe og soffa og noen som ikke slipper taket. Så derfor ble jeg altså dette begrepet åndelige foreldre, noe jeg har snakket mye om, og altså eh, skrevet bok om. Og så har jeg da de siste fire årene reist rundt i så å si alle norske kirkesalfunn. Og uansett hva som står over døra eller hva som pryder veggene, så har vi det väldigt likt. Og det som ble det tydeligste signalet for mig. var de unge som sier, ja, du sier det vi tenker. Og så har jeg sett lys i mange øyne som sier, er det sant? er det fortsatt bruk for mig. En på et eldre treff, Han rista mig i hånda og sa han, Takk for at du kom på eldre treff og utfordret oss. Jeg begynte å bli litt lei av å om himmelen. Han syntes det var godt å høre at du fortsatt var bruk for han i en alder av høyt opp Så sier jeg at du kan aldri bli pensjonist i Guds rike. Også om innspurten er å be for og vise omsorg men også da å invitere noen unge inn i livet ditt. Men så hørte jeg en ting, og det ble påfallende for mig ganske raskt, at de eldre kommer med lys i øya, de unge kommer med lengsel i øya, og så sier de begge, men vi savner foreldre-generasjonen. Og noen sa til og med, mamma og pappa tok meg alltid med i kirka, og så flyttet jeg hjemmefra, og nå går de ikke i kirka lenger. «Å, oh, mamma, pappa så kjype! Jeg prøver å ta dem!» Og jeg har dessverre vært årsak til at noen, særlig bibelskoleelever, har ringt hjem på kvelden og gitt foreldrene en liten sånn lekser på «Dere må ikke pensjonere, dere!» «Hvor læreren vår sa?» Og så har de forsøkt da, å gi uttrykk for at det finnes liksom en livsfase i våre menigheter hvor jeg lurer på om vi holder på å miste og glippe en generasjon. For du vet, i Lukas 15 så forteller Jesus en historie. Det begynner med at Jesus får kritikk. Oi, der var vi langt over. Det begynner med at Jesus får kritikk. Han drev av hang med helt feil folk. Det var fariseren og de skriftlærte som var vanlig, som var ute med på en måte skarp penn og skarpere klør, og så kritiserte de Jesus for hvem han var med og hva han gjorde. Og jeg skal ikke dra sammenligninger langt, men jeg tenker av og til på hvem hadde vært dagens skriftlærte fariserer. Og jeg er fryktelig redd at jeg kunne kommet i den kategorien. Jeg som er innenfor. Jeg er en av de frivillige. Og hvorfor er ikke folk her skjønne da 11? Hvorfor er de så sløve? Og så er jeg kjempelett for å dømme de som ikke gjør nøyaktig slik som meg. Og så har jeg litt for lett å ta Jesus til inntekt for min mening eller mitt engasjement. Og derfor kan jeg også da si, «Jesus, du hänger med fej folk. Du må ikke hovden på hyttefeltet. Du må være här i kirka.» Men så sier Jesus att han kom ikke for de friske. Han kom for å oppsøke det som var for tapt. Og vi kan lese sammen fra Lukas 15. Dersom en av dere eier hundre søvder og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i jødemarka og leiter etter den som er kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, så blir han glad og legger den på skuldrene sine. Og straks han kom hjem, så kallar han sammen venner og nabor og sier til dem, gleder med meg, for jeg har funnet igen den søvn som var kommet bort. Jeg sier dere på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Og mitt hjerte har da blitt vekket de siste fire årene på Kanske det någon noen ganske bortkomne gråhåre saurer Jesus er ute og leiter etter i dag. Og så kan det jo hände den hyrden har leitet etter den samme sauen om igjen. Må de få ville deg vekk? Kan de begynne å høre etter? Egentlig litt sånn som jeg og jeg, med mine to litt sånn Men noe av de samme hjertet har kanske vært i hyrden at ja, men ikke rot deg bort da! Men har leiter stadig. For jeg har också møtt så mange som er så frustrert over det här gråhåre saune og som har vært så irritert på den hytta, og vært så sorgfull, men egentlig litt sånn sinnet, for hvor blei dere av? Å, jeg gir de helt opp. Men du, vi var kaldt til å hyrdens hjerte, som forlater de 99, de velfødde, de velbevarte, de som faktisk fortsatt er med, og så er vi kaldt til å leite etter de bortkomne, selv vi synes at de burde være modne nok til å slutte å bort nå. Selv om vi kan være litt oppgitt over at har du vært der hele livet i kirka, og så har du ikke skjønt viktigheten av fellesskap. Men vi var ikke kalt hverken til å dømme, eller å kategorisere andre, men jag tror det også trengs å vekke seg nød oss för en generasjon som er i ferd med å bli borte fra menighetene våre. Roald Seifert sa det i går, utenfor sin masteravhandling, «Vi mister så innmari mange barn og unge. Och 11-årsåldern och hormonalt åldern är liksom den tiden hur det är en ganska punkt för da försvinner de ut från sammanhängena våra. Och vi har en attraktiv ingångsdörr och så har vi en vi öppen bakdörr. Och jag har sagt nog ganske länge att kanske kunne andliga föräldrar nog gott vuxna vara dörrvakterna. Och då menar jag inte sån inkaster hur ungen får gå ut här. Nån kanske, hvis du kunne velsigna noans utgang så muliggjorde du en inngang igjen, en annen gang. Kanskje han med alle de kritiske spørsmålene faktisk fikk svar på noen av de. Hos en litt eldre, eller en voksen mann eller kvinne som tåler tvilen og tåler alle de vanskelige spørsmålene. Kan noen som er litt eldre få lov til å stå i den bakdøra og gjøre det både vanskeligere, men også bedre? Så rett, og forlate sammenhengene våre for å muliggjøre att de kommer tilbake. Og så er det bare det at nøden min er at også i våre bakdører så forsvinner det stille og forsiktig ut en del godt voksne. På godt engelsk så kalles de «empty nesters», altså de som har fått tomt redde, de som har fått barna ut huset, de som har fått en nyvunnen frihet, og som ikke lenger behöver gå i kirka for sine barns skyld. Og jeg tror... Og vi også gjør noe med de bakdørene, så vi ikke mister så alt for mange. Og så har jag også sagt att åndelige foreldre, bare få for å gi definisjon på det, det är personer som på veldig ulikt vis velger å vise omsorg og gi veiledning om tro og liv. Og dette kan skje uavhengig av alder og sivilstatus, og det forutsetter ikke at du har egne barn. Og den där att det er uavhengig av alder, det er ikke bare for å haie frem 16-åringene eller 20-åringene, for de har haft en del mer tro på att de kan bety noe for de som er yngre enn seg men jeg pleier å si det, både til 40-åringene som begynner å kjenne at de ikke er så kule lenger, 50-åringene, 60-åringene og også de som lurer på om de er helt utdatert i Guds rike så har jeg lyst til å si den rikeste tida kan være nå, og den kan handle om foreldreskap, og det kan hende at den tjenesten flyttes fra scene med mikrofon til soffa och kaffe og prat, men det kan være noe av det viktigste du gjør men de er altså savna. Generasjonssavna har jeg kalt de. Og det som preger de jeg liksom har ett intryck av at bli blir borte, det er da, barna er ofte ute av huset, eller man har i hvert fall fått lov til å abedisere fra privatsjåførrollen. Ja. Så man kjører ikke bare runt etter alle andres behov og ønsker. Man har kanske fått huset for sig selv, og man har fått en større ekonomisk frihet. Dermed er det en generation som i større grad både reiser, pusser opp, begynner å trene, eh, realisere seg selv, kanskje videreutdanne sig eller ta et skifte før det er sent på jobb. Mens noen er i en sånn fersk pensjonist-alder, og tenker at og det er ikke lenger når jeg blir 6 og 60, så jeg er som jeg vill. men den har kommet litt før, og så kjenner att at det er deilig å ha stor frihet, også fra det forpliktende fellesskapet som har vært menigheten. Og noen har det opp til her av å en liste. Enten det er vaskelista, eller bakke kakelista, eller gjør noe for noen andre lista. Og så känner de at det er deilig å slippe de listene. Noen synes det er litt svårt, for på deres liste så var det kanskje å stå här og få lov til å være i styret, og kommittéen, og dugnadsgruppa, og ha mye ansvar og tillit. Och så har de en del menar att det har varit ett fokus på nu måste vi satsa på småbarnsföräldrarna dere. Vi må slippe dit till. Och så har ljudnivån ökt både på de her barna og på og så har barn och på musiken. Och så någon kände att det har blivit kanske liksom sånn fort degraderat fra scenen och ner i salen då. Någon har det ganska fort långt bak i salen. Och så är det någon som egentligen tjuslar lite stills ut. Någon med lite lättelse och det är gott att de unget tar över och tränger inte oss längre. Och det är en stor missförståelse. Mens andre går ganske såret ut og sier «De kjennes ikke hjemme ut lenger. Det er hvis de ikke bruk for mig lenger.» Jeg snakket med en dame, hun var 45 år gammel, og spør «Turve, er det virkelig pensjonisttida jeg har begynt på i nå? Jeg er 45.» For det synes hun var en ganske sånn uendelig lang fase foran seg sig. å skulle bare heie, klappe, gi penger, være der og fylle benkeradene. Och det viktiga text jag vill säga si är att du blir alltså ikke pensionist. Du går inte ut på dato i Guds rike, det är fortsatt bruk for dig. Men det har varit påfallande och detta är liksom newsflash för de som är extra unga. Sen kommer ikke med åldern. Det hoppade ju jag när jag var tenåring bara jag blir färdig med skolan, bara jag blir färdig utan att jag ska bli trygg i faget mitt. Bara jag blir gift, Da ska jag bli så säker. Bara få barn så passer jag in. Och så dröjer vi ju och på en här känsla inne i här som vi stadig blir litt skuffet over at de ikke kommer. Men selvtillit kommer ikke nødvendigvis med årene, og usikkerheten forsvinner ikke med alderen. Og en ung dame jeg snakket med sa, og det var en sånn oppenbaring på etter å snakke med foreldrene sine, nei besteforeldrene sine var det, de trenger jo å høre at de er behøvde, og de må vist høre at vi vil ha det. For ofte kan vi snakke oss imellom, O så er det ikke alltid vi er flinke nok til å etterlyse og si nettopp til denne generasjonen som har blitt litt perifere for oss. Vi savner dere! Og dere har masse å gi oss! Og stemmene deres er viktige! Og selve hjertet mitt med denne boka er at det ikke er en fordømmelsesbok som skal piske noen tilbake, men det er egentlig et hjerterop som ska få lov til å elske mennesker tilbake, fordi de får høre at de må høre både på Guds stemme og andre menneskers stemme på at de har noe å gi, og at de er viktige, og at den usikkerheten den må man egentlig ta tak i selv, och ikke vente at det skal gå bort. Och så tror jeg igjen, da, som jeg sier i boka, at i stedet for at vi ska bli for frustrert, og forsytete og klagete på de här himla, 50-åringene, som blir borte, for vet du, til slut så får de høre det. Og hvis vi skal klage for mye på de hyttene, så er ikke det noe, hverken gledig eller nestekjærlighet i det. Og i stedet for at vi sukker når de forteller om sitt neste destinasjonsmål, så tror jeg vi må be om å få hyrdens hjerte. Jesus som elsker de tilbake. Og som både advarer mot noe av det som forstyrrer oss, men som veldig ofte lar den hellige ånd gjøre den jobben, ganske greit på egen hånd, uten min hjelp. I boka sier jeg også noe, at kanskje materialismen er vårt siste tabu, for det er vanskelig å snakke om i menighetssammenheng. Det at vi eier mange ting, Och så är frågsmålet om også de eier oss och de tinga eger oss litet. Och jag har kommit med en utmaning till föräldregenerationen, kära dere. Kan ikke dere gå föran och visa oss att opppussing ikke fixar vårt inre? Jag är nå en av de mest materialistiske generationerna som har vuxit upp och kreditkortgällen i Norge bland 25 35-åringar är skyhög. Mange i min livsfas lever over evne med vem har satt standarden? Vem sa att det var målet? Vem sa att du blir lycklig av det? Nej, kanske ingen, men vi har någon exempel som vi litet obevisst bare följer. Och vi ser ju av den här som växer upp nå, de kallas generation prestation. Så barn har mange namn men bland allt så är det en generation som inte bara har upptatt av att göra det bra, de ska helst vara bäst. Vi har en idolgeneration som är vuxet upp med att du kan bli Norges nye superstjärna. Og fallhøyden er enorm. Og mange har forsøkt å skulle gjøre det beste ut av seg. Og tenkt, liksom tenkt at det blir skjernestatus og masse penger og masse følgere. Og, og så har det blitt mageplask. Forrige uke var det et utrolig interessant leserinnegg i Aftenposten i SIDE. Hvor unge stemmer slipper til. Hvor en ung jente sier, kjære foreldre. Grunnen til at vi ikke er lykkelige er at dere har ikke forberedt oss på realiteten i livet. Hun sa ett eksempel at da gullfisken min døde den dagen jeg var på skolen, så hadde mamma gått ut og kjøpt ny gullfisk, sånn at når jeg kom tilbake skulle jeg ikke merke noen ting. Men hvordan forbereder det deg på tap, på sorg, på død? Så kommer det en väldigt reflektert tiltale fra en ung kvinne som sier Åh, Dere må lære oss at liv ikke bare er høydare, men det er også krevende, og det må vi lære oss å takle. Men mange unge i dag er slitne. Mange unge mennesker i dag strever med forventninger de både har til seg selv, men de også opplever at samfunnet sätter. Og det er ikke bare på ett plan. For det er unge jenter, spesielt unge jenter, jobber knallhardt med skolen idag. dag. De jobber mer med skolen enn jeg gjorde på 90-tallet i min skolegang. De jobber også hardere bare for 15 år siden. Og de bruker masse tid på lekser. Jeg leder en bibelgruppe for jenter hvor... De på ungdomsskolen og var så opptatt av å gjøre lekser og lese til prøver for å komme inn på rett videregående, for å komme inn på rätt høyskole, for å få rett utdannelse og rätt jobb. Og jeg ble helt svett. Og tenker at jeg aldri avlyst en plan i min ungdomstid til fordel for skolearbeid. Men mange jobber seg ganske sliten. Og i dag sier helsesøster i ungdomsskoler, vi følger ungdata, at stresslidelser er den mest brukte årsaken for å komme til helsesøstre i ungdomsskole alder i dag vont i magen, höga skuldror, ont i hodet, sömnlöshet. Vad är det som gör dem så slitna? För de ska ju i tillägg til få en bra karriär och en god utbildning, så ska det ju också vara likt och de ska dokumentera allt de gör helst. Och så må det se bra ut. Och det kan vi hellre vis göra nå med de här filtarna vi kan lägga över skärmen. Och så ser det lite mer idyllisk ut och en ungent jag snackade med satt och så på telefonen sin och sa: "Åh, jag kunde önska jag var så lycklig som jag ser ut som på Instagram." Så man kan skape en løgn man selv sammenligner livet sitt med og syns det kommer til kort. Så er en generation som har vært avhengig av tommelopp, bekreftelser, følgere. Mange ser de, og samtidig så øker ensomheten. Og psykiske plager, plager har da økt i de siste årene. Og mange har opplevet helt sånn unaturlig press både på utseende, på sosiale relationer hvor mange venner du ska ha, hvilket sosial liv du ska ha, da, viser fram. Og hva du ska prestere, du skal helst være flink til noe. Og den klokeste Per Fugli ble intervjuet om det på slutten av livet, og han sier at vi, du og jeg, motindustrien, politikerne, skolen og idrettene, og jeg har lyst til å legge til kirka, vi har alle ett ansvar. Det handler om hvilken menneskesyn vi vil ha i samfunnet vårt. Vi må lære oss å være glad i oss selv som uperfekte mennesker ikke forsøker å leve opp en eller annen gullstandard Där har vi som kirke och vi som driver ungdomsverden en utrolig god utfordring på å være en motstrøm en annen stemme inn i den gullstandarden for vi har en som har sagt det er fullbrakt kom som du är här är det vila slutt å streve vi må heller ikke gjøre det til prestasjon og være en god kristen han blir spesielt spurt om opplever dagens unge jenter et større press enn tidligere generasjoner, og han sier det er helt åpenbart at vi hade ett mye reusere normalitetsbegrep i gamle dager. I dag må man leve opp til ett glansbilde, sier professoren. Og det glansbilde strekker sig langt utover tenåringstida. Men mange känner på att det er vanskelig å være de. Og det har fått få verktøy til å håndtere de dårlige dagene den vonde klumpen i magen relationsbrudda och det å være ensom og mer enn noen gang før så tror jag ungdommer i dag trenger noen som har gått ett steg foran och så sier de det går over det kommer til å gå bra og kristenliv er ikke bare siste kveld på leir men Gud er fortsatt god og han bærer dig også når du kjennes stille og du og det och rom for dine kritiske spørsmål så er det bare det at jeg, meg selv inkludert, kan av og til se på de unge langt oppe i nærmere 30-årsalen, og så kan jeg allerede nå tenke, åh, oh, men de er så kule. Og de er så skumle. Og de ser ut som de greier så greit. Så jeg tar bare og trekker meg litt tilbake. For jeg vil jo ikke ødelegge. Jeg vil ikke være hvor kjipe, hvor gamle. Og det har jeg oppdaget at jeg er en av de største misforståelsene mellom generasjonene i dag. Nemlig at vi avviser hverandre på feil grunnlag. Da tenåringsbegrepet oppstod på 50-tallet Så var det utifra opprør De skulle ikke bli som foreldre sine De skulle ha glattere hår, trangere bukser, kortere skjørt Høre på musik mamma og pappa ikke godkjente Og eksplitterte mye på mange områder Og foreldre var på en måte det teiteste som fant det Så var det kommet noe nytt Nå var det tenåringstida Og så har den vært i forskjellige utgaver Både på 50, 60, 70 og 80-tallet og så sies da i sosiologien i dag at dette ungdomsopprøret er avlyst. Og at tenåringer i dag ikke har så mye imot å bli som foreldre sine, faktisk. I den store ungdataundersøkelsen igjen, så sier over 75 prosent at de ser på mamma og pappa som kompis og veninne. Og så er de enda mer glad i besteforeldre sine. De er glad i familien. De bruker mer tid med familien. Og så er de ikke så veldig sånn oppsternasige eller kritiske til de voksne. Utfordring at vi husker oss selv som tenåringer. Och kanske du hører jag kanske særlig fra en enda eldre generasjon enn meg, at ska skal i bli min tante Olga. Hun tuta öra mine full av gode råd jeg ikke var interessert i. Så i min godhet, så lar jeg nå være å gi råd i det hele tatt. Og så vokser opp en generasjon som lyr på hvorfor ikke de får noen som advarte det om. Hvordan ekteskapet så ut da etter fem år? Eller hvordan man ble lenge i en jobb? Eller hvordan det var å med en menighet som entusiasmen liksom gikk litt på hell. Og så har noen i sin godhet forsøkt å bli sin tante Olga eller onkel Wilhelm. Og så sitter en generation og lurer på hvorfor de bryr seg ikke nok til å ge oss noen gode råd. Samtidig opplever de at den travelheten de ser foreldregenerasjonen kaste seg inn i, det opplever de også som en avvisning. De er visst for travel for oss. De har visst bedre ting å gjøre enn å være med oss men så er jeg den første til å si at skal vi først møtes, og er vi først flere generasjonsmenighet, så er det jammen mig ikke lätt alltid å være sammen. Og noe av det vanskeligste er musiken. Här kommer de sterke følelsene og de store ordene ganske raskt overflaten, når vi ska snakke om hvorfor det er så vanskelig Söndag kl 11, og samle alle, og at alle ska gå glave hjemme. For vi kan ha det innmari greit å få igjen der ute, både klemme og si hei og takk for sist, og så går vi inn i gudstjenesterommet og så slår første tonen an, og brått kjenner halv salen seg helt fremme det. Og den andre delen av salen bare, åh. enten første tonen slås av en elgitar eller et orgel. Men de siste 15-20 årene har egentlig hele kirken Norge blitt tatt av en lovsangsbølge. Og i de aller fleste menigheter så har vi nå kun lovsangsteam eller lovsangsarbeid som vårt musikalske uttrykk og det er masse bra norske lovsanger som skrives det er mye godt som både har skjedd og som skjer i lovsang og tilbedelse og utifra det er bare at den store variationen den er blitt borte og du ska vel litt lenger tilbake för både huske strengmusikk og korps och kora i alle forskjellige aldre og utgangspunkter og det si, stemmer som fikk lov til å synge men sannheten er i dag at vi har et ganske smalt uttrykk. Og veldig ofte så er det de unge som står i bresjen for lovsangsarbeidet. Og når jeg snakker med 50-åringene, som da ganske lenge opplevde at de var der på sine foreldrespromisser, og det var foreldrene som bestemte, og som både stod här og som sang musiken de likte. Og liksom akkurat når de begynte å bli liksom litt nærmere sine egne foreldres alder, da de bestemte, nei, da var det tid for å satse på småbarnsforeldrene. Og så ble jeg sånn «Nå er det min tid». Men var det min musik? Och där 75-åringarna, 80-åringarna, 90-åringarna upplever den blandat, men det är också en stor raushet. Någon är också lycklig att de kan ta ut hörapparaten, men också en raushet då de erkänner det kan ju inte vara min musik som bestämmer. Det kan inte vara min smak längre då. Jag har haft min tid. Det er det folk 50-åringarna som säger. Och många vill se si, jag har kött min tid. Men den kom aldrig. Derfor skaper musikken sterke og av og til vonde følelser. Og dessverre har også de følelsene og meningene blitt artikulert søndag fem og halv et når gudstjenesten er ferdig og det er det stakkars lovsangstime som får unngjelde. Og av og har det vært sterke ord, svårende ord som igen ikke har gitt grobund for en god relasjon. Men mye godt synges, og så tänker jeg samtidig og känner kjenner de siste fire årene så har jeg blitt en forsvarsadvokat for en generation som enten ikke er der, eller ikke er så klokt og har fått satt ord på den sårheten de känner i forhold til musikk. Jeg har ofte satt særlig på ungdomsmøter, og så har låstangstiden enten øvd för møte eller under møte, så har, jeg, så har jeg satt og tenkt, åh, jeg lurer på, forstår du det du synger? Det er mye fine engelske sanger, er det ikke det? Vi er så gode i engelsk som vi liker å tro. Og det så lurer jeg på om ikke mer av vår undervisning og forkynnelse burde være ut fra våre låsanger, så vi visste vad det var vi stod og bekjente for vår Gud. Heldigvis, i veldig mange låtsangsarbeid er det kloke og dyktige ledere og vet du hva de gjør? De går gjennom teksten. De underviser teamet sitt. De oversetter. De forklarer de vanskelige ordene. Men har vi en sånn kjapp på vad unravel betyr? Et par, en, to hender. Men synger vi ikke med ja? for det er lett å synge med i skjønner bare ikke helt hva det betyr men Gud skjønner engelsk og jeg tror at den enkleste første steget for å skape samhold det er at vi synger et språk alle forstår Amen. der synges og skrives det og oversettes det stadig mer til norsk heldigvis, det skrives masse gode norske lovsanger men hvis jeg kan bare gjøre noe for att ta vekk anstøt hvis jeg kan bare gjøre gran for å rydde vekk en så tror jag det er på tide at det ikke er eller, men både og i våre menigheter. Få kynnelse ut ifra det vi synger, forklare, så de engelske sangene. I någon noen så har de den norske teksten under. Den er ikke oversatt til norsk, men du ska vite vad det egentlig er du står og bekjenner. Det er også en god idé. Men i stedet for å lese han, å, forstår du det du synger?», så tror jeg vi skulle gjort som Philip. som han løper opp til vognen at så spør han, «Forstår du det du leser?» «Nei, hvordan skal jeg forstå det når ingen forklarer meg?» Hoppe oppi. Kanske skulle du hoppa hoppe i og også vært med og gitt forståelse for det som blir sagt. Det står i feserne, «Bli heller fyllt av ånd, og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger i lyde, syng og spill av hjertet for Herren.» Og jeg tror at vi i menighetene har masse potensiale for å få tilbake et mangfold som ikke går på bekostning av noen, men som gir flere plass. I boka så siterer Jan Honningdal och han er kjent for noen som en, egentlig en legend i norsk lovsangsmiljø og han är en steier for å si det for godt norsk. Han er trofast och han har vært en lovsangsleder i många mange år. Han sier i det som var Impulspodden, en podcast av Imi Kirka, så sier han dette Jag kunde ønske bredden i kristent musikkeliv ble mye breire. At jeg hadde kor ungdomskor, barnekor, solister, både instrumentalister og sangere at det var band, at det var klass klassiske musik at vi hadde visesanger, trubadurer inne. Jeg skulle gjerne sett det, for da jeg vokste på var det stor bredde. Men i dag ser du nesten ikke dette innenfor musikklivet i menigheten lenger. Hvis du vil være med i musikk i kristne kretser, da må du inn i lovsangsarbeidet. Og det er flott at vi har et stort lovsangsarbeid. Men mange som har lyst til å synge og spille er egentlig de veldig utpreget lovsangerne, som elsker å be og lovsynge Jesus og være i Guds nærvær. Mange av som er der vil egentlig ha gjort det mye bedre i andre settinger. De ville ha møtt mindre problemer. Nå tenker jeg med åpen munn, Men vi må få et større mangfold i det musikalske uttrykket. Och der mange godt voksne har tålt seg ihjel ganske lenge, så har mange unge fått lov til å utfolde sig helt fritt i det som skulle være den store fellessamlingen av Gudsdjenesten klokka 11. Det er ikke mye som skal til, den ene knaggen, den ene sangen, den ene tingen som gjorde at oss den generation vi ikke ser, oss i lenge, ser mye iblant oss lenger, kunne kjent sig hjemme. Og så tenkte kanskje noen redder unge at nå disse er de engelske sangene litt veldig mye, og dere er veldig gode i engelsk. Og da vil jeg bare skynde meg å si at hvis vi skal begynne å pusse støver en del av de gode gamle sangene, så må vi gjøre litt oversettelse da også. Når jag har tänkt mig trött till Si så vad du har tänkt, då oh Gud. Då kan jag se att morgonröden bak tvil och vonde väller ut. Tjaft förklaring på vonde Men vi sjunger ju med för det är liksom en god, god gammal psalm. Så ska vi också ta tillbaka några det jag menar, några av de mest slitestarka psalmerna vi har. Så kan vi nog en gång ge förklaring. Och du, så må du tåla att de kommer ett nytt arrangemang, okej? Okay? Så må du tåla att inte ha orgel, men elgitaren. Och de kanske lägger en litt eller lägger en extra bridge och så må du tacka Gud för att den nya generationen också blir känd med sanger som har varit viktig för dig upp genom. Jag tror den tid för större raushet ibland oss när det kommer till musik. Samtidig så er det viktig att du ser det i backspegeln. Bilkörning är inte blir lite samma heter att jag fick två barn. Kör bil det var jättedeilig höra på podcaster och ringa vänner och höra på radio. Tenker tid. Nu er det mer å liksom komme sig fra A til B uten for mye skriking og for mange pauser. Og det viktigste jeg gjør er å sørge for at de to i baksettet har det greit. Hvis du i din menighet egentlig er så opptatt av tut og kjør og din stil, men ser i bakspeil at det blir tomt i baksettet, så er det ikke verdt det. Foreldre i hjertet strekker seg langt fordi vi har lyst til ha med på veien. Og da er det bare Gud och hans kärlek som kan förändras till oss att til tåla mer av varandra och tänke att det all viktigaste vi vill hanka in i våra mänheter det är barnen och de unge. Så det första punkt var alltså musiken gör det av att det är svårt och har relationer eller mötepunkter hvor relationer kan uppstå mellan generationerna. Så kommer det ett punkt som är lite svårt att snacka om. Och det är modenhet Paulus sier tydelig i Kolosserne, det er han vi forkynner og vi veileder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus. Vad er det å være moden i Kristus? Han skal vokse, jeg skal avta. At Jesus både er frelse, men han er Herre. Og at jo lenger jeg lever, jo mer av livet mitt har han fått herredømme over. Jesus sier også at den som, skal, den som vil finne sitt liv, må miste det for min skyld. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Og den store omveltningen, tenker jeg, i å bli en moden kristen, er at det går fra jeg, mig, mitt, min stil, min preferanse, min smak, til Jesus, du er Herre. Og jeg villig til å legge ned alle disse för att du ska få være Herre. Jag har møtt litt for mange unge som også har mött en umodne siden av foreldre generasjonen. Så ser vi to begge, jeg ser ikke så mange jeg vil følge. Jag ser ikke. Jeg har ikke fått oppdaget att de har et liv i Bibel och bønn. Och vi har hatt litt for mange klasjer. Det var vært litt for mye på ungdommene som har drevet å rote på fredagskvelden, og i stedet for at de takket Gud for at vi var 70 stykker, så kjeftet de på oss for at vi ikke hadde rydda. Og så har mött møtt noe umodenhet, fordi modenhet egentlig heller ikke kommer med årene, men det kommer av å leve tett med Jesus. Og samtidig vil jeg si at den usikkerheten, som også da kan være langt opp i årene, den kan også prege noen av de modene. Nå sier jeg noe rart, men det är så du kan være en moden Kristen och inte vara trygg på att du är det. Och då må du läsa såna vers som detta. Mine sysken, jag får min del är överbevist om att det är fyllt av godhet och har kunskap nok, slik att oss och dere kan rättleda varandra. Jag har mött så goda människor som har tjänat Jesus så länge og menigheten jag mött idag med har det varit vär eller annorlunda vart tisdag i 25 år hade hon kommit og blandet av saft og har bakt boller til barnekor i kirka. Og jeg ba, åh, du har masse å lære meg! Åh, nei, nei, hun hadde ikke noe å lære meg. Og hun syntes de ungen var så skumle, og så sa hun at du skal lære meg trofasthet, utholdenhet. Men nei, 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 jeg har ikke noe i. Jo, jo. Vi må også fylle oss med tro på at Kristus i oss er mer enn nok. Og selv om ikke modenhet kommer i morgen, så er det utrolig hva ånden, altså ånden kan skape i oss, når vi tar ett steg frem og sier, ok, jeg bruker det lille jeg har. Men det vi ser er jo, og det ble referert til i går, denne lignelsen om jordsmånene, og hvordan såkordene lander ganske ulikt i ulike mennesker, ulike faser, ulike perioder av livet. Og så sier han altså at det de såkordene som faller bland tornebusker, det er vi som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles sa bekymringer, rikdom og nytelser, så vi ikke bærer fullmoden frukt. Jeg har blitt oppmuntret og advart mot bekymring. Jeg har hørt mindre advarsler mot rikdom og nytelser. Er det vi det vi egentlig vil ha, hele gjengen? Mest mulig komfort, kjappest mulig, og gjerne til billig penge, få penger er viktig for oss men når Jesus så tydelig advarer at det kan hindre han og hans verk i mitt liv så tror jeg vi egentlig skulle ha advart hverandre mer Och så tror jag. at i og med at dette ungdomsopprøret er avlyst og det er gode nyheter for relasjon og så er det dårlig nyhet for å snu en trend og en pengegalopp som bare øker men noen må slutte noen må slutte sirkelen og si nei, nok er nok det här kan vi ikke fortsette med og noen man kanske ta noen litt radikale steg for å også vise at den friheten av og til koster. Og vi må gjøre noe som viser veldig tydelig at vi vil heller ha det Jesus har for oss enn det alle andre har. Et av de siste punktene er nemlig dette med arv. Vi er jo kaldt til det videre, og vi er her i dag fordi noen har gitt Jesus videre til oss. Noen har gitt Jesus videre til dine besteforeldre, noen ga Jesus videre til de som ga Jesus videre til dine besteforeldre. Altså vi står i en lang, lang, lang rekke, og du må ikke slutte med oss. Og vi har da kalt til å gi videre det vi har fått. Ikke bare kose oss med det, ikke bare dra hjem til en konferanse og liksom, åh, nykose seg med de notatene, men spør Gud, hvem skal jeg gi dette til? Hvordan skal dette se ut? Det står i ordspråken at en gode etterlater arv til barnebarna. Og en som heter Nathan Edwardsen, han har sagt det sånn. Din tjeneste, det er det du skaper med hendene dine. Din arv, det er det dine barn skaper. Kanske har det at vi realiserer oss selv mye lengre. Både socialt og på en med utseende og trening og se fresje ut. Og hjemme våre ska vise hvem vi er. Men også i menighet så kan dette med tjenesten bli en måte å gjøre forbrukt seg på, realisere sig på. Og av og så kan det gå på bekostning av at noen andre får lov til å komme opp. Jeg tror att feilen vi i noen sammenhenger har gjort, att vi har gjort en, en veksling som skjedde for brått. Nå er de unges tur dere! Og så vi satt oss i salen og sagt, heia, heia! Alle heier på ungdomsarbeidere når man blir ansatt, ikke sant? Snakk med han et år på. Snakk med henne to år etterpå. To år er gjennomsnittstida for en ungdomsarbeider i de fleste frikirkelige menigheter. Hvor blei da heia-gjengen? Heia, ja heia, 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 heia. Og så er vi ikke der lenger. Men min arv er hvordan jeg kan istansette mine barn, de som er yngre enn meg, til å nå lenger enn meg. Så jeg må ikke slippe tak. Fordi jeg må ikke nødvendigvis gjøre det samme som det jeg alltid har gjort lenger. Men må bli. vi må bli der. Jeg. Vi må bli i ungdomsgruppa. Vi må vara sam med konformantene. Vi må tørre å komme på studentmøtene og ikke si de klarer seg så bra alene, men du har noe de trenger. Og da kommer vi tilbake til at så mange unge opplever jo høy Europa på avstand, men travelheten er som en avvisning. Steve Burns sier i min første bok, mange i 50-pluss generasjonen, og da snakker han til sin egen, kanskje derfor når så frimodig, har endelig fått barna ut av huset. Og så bruker vi tida på opplysning og reising. Jeg får lyst til å spørre dem, har dere brukt så mange år på å bygge kompetanse? Og så skal dere kaste det bort. En ting er menneskelig sett, men i menighetsperspektiv spør jeg meg, vad har vi lært hverandre? Setter også vi kristna egne behov først? Og vi lever i et samfunn som jeg opplever, og som flere forskare er enige i, at de større og større grad kun heier fram de ungdommelige ideale vi USA er det en kleskjede som heter Forever 21, og er det det egentlig drømmen? Lengter vi oss ikke alle tilbake i den tiden? Vi var litt smalere og litt mer i støte, og alle muligheter lå åpne for oss. Og så besynder vi kanske de som er i den livsfasen og tenker, ja, dere er så heldig, bare vent. Men vet du, i Guds ord så sier det egentlig at jo lengre vi lever med han, jo rikere blir vi. Og jo mer tid vi har med han, jo mer plass kan han få i livet vårt. Ja, den. Den er en enorm aktelse, blant annet de ordspråkene for de äldre. I vårt samfunn så det vel mer det at det er de eldre som føler at de har noe å komme med, og de må lære de unge. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt undersøringer, så blir alt det jeg høres bra ut, men jeg er så dårlig på data. Og det er jo strålende nyheter til deg som jeg vil påstå er 40+. Plus. Det finns ingen under 40 som har lyst til å spørre deg dataråd. Vi er glad hvis du finner lydløs-knappen. Men vet du, det unge mennesker lengter deg til i dag, det er det de ikke kan google. Det är de ikke får på nett. Og ikke se så mye på det du ikke kan, men vær frimodig på det du har. Som sagt, ordspråkene sier, styrke er en pryd for de unge, mens grå hår er en ære for de gamle. Og også i menigheten som skulle være ett bakvent land, så tror jag at vi i de neste årene skal få se et skifte, hvor vi, og de som er yngre enn meg, skal få en oppvekking på å hedre de som har gått foran. Hedre de eldre, takke for det som har vært. Og ikke copy-paste, men lære av det beste. Og så tror jeg at utenfor heder og aktelse, så vil også flere voksne finne en frimodighet, og ha hjerte for å være til stede for de som er yngre enn seg. Og så skal vi være praktiske. Hvordan kan det dette se ut? Og I boka min har jeg forsøkt å gi mange praktiske eksempler på vad jeg har de siste fire årene, på väldigt många olika måten men det första jag vill se si är att jag tror vi behöver att anerkänna varandres känslor. Det här har jag lært i barnuppdrag Lyse. Att nog nå när jag har en trasig snart fem år gammal gutt så gäller det inte hur mycket jag snackar till hans hoder för jag på något sätt möter han på jag skönner du är lejd dig. Och så kan vi fundera hur det ska gå när du får på dig den buxorna och vi räcker barnhagen i dag och Men så sånn gör vi av och till lite med varandra. Vi möter varandra kun på det rationelle og så hører vi ikke på følelsene til hverandre. Nå det sterkeste jeg har vært med på de här årene er å være på menighetsviken. Då har vi en hel helg sammen. Jeg kommer inn som ny og tråkker på tær jeg ikke känner og rister litt opp i noen veldig aktuelle problemstiller i menigheten. Og så får man prate til kveld, så till middag. Man får prate masse faktisk. Og det vakreste som skjer, det er både når de har de samtalene, hvor den eldre forteller «ja, men jeg savner de sangene». Og den unge får si at jeg elsker de nye sangene. Og særlig ett minne fra at vi på avslutningsgudstjenesten på søndag fikk et sånn hellig øyeblikk av forsoning. Og ikke planlagt. Stod ikke i programmet. Jeg hadde ikke det i manus. Men det kommer opp en 50 år gammel mitt i livet. Det er en fresj og sprek dame og sier «Tilgjør meg. Jeg brukte trening av travelheten min å bare melde meg ut, fordi dere har tru av meg sånn, jeg har så liten men tilgiver jeg at jeg har slapp dere og så kommer jeg av de unge på og sier vi tilgir og tilgiver også, at vi av og til er litt skarpe i kantene og så opplever vi et øyeblikk av forsoning som er noe av det vakreste og mest naturlige som skulle skje i Guds kirke men gi plass til følelsene Ge et rom for å gi uttrykk for de følelsene og begrens tida for de følelses utleggene for har man først fått satt ord på, først få liksom sagt sin klage, så må man også slippe tak. Og selv om tilgjengelig ikke er å glemme, så er det å ikke holde det mot hverandre lenger. Og så tror jeg at vi må skape arenaer der vi har mer øyefellesskap enn nakkefellesskap. Vi trenger borer hvor vi prater sammen, og jeg foreslår at vi av og til musiken musikken helt, for at vi skal være sammen om det som er det viktigste. Det å dele troshistorie, dele hvorfor vi er hos Jesus fortsatt, det binder oss sammen. Det kan enten være i det store rom, eller i det store fellesskapet, eller i smågrupper. Og så tror jag så innmari på at hvis vi får hverandres vittnesbyrd, hvis du får høre hvordan 77-åringen tok imot Jesus, så vil det være så inspirerende for hos 17-åringen som nettopp har tatt imot Jesus. Og det vil inspirere 77-åringen like mye. Vi trenger å høre hverandres vittnesbyrd, også i det store rum. Og så tror jeg at vi må vise fram det vakreste i flere Enten det er sånn som Runa Landro gjør i går på kveldsmøtet, og sier noe om hva som har skjedd i hans nærmeste familie, men også de relationer som er litt ulogiske, og som har oppstått mellom generasjonene i menigheten. Jeg tror det er mange praktiske ting vi kan gjøre, og jeg tror det er løsninger og nøkler som er helt unike for din sammenheng, men vi må begynne å snakke om hvordan vi skal klare å spleise generasjonene igjen. Mest av alt så tror jeg vi må begynne å be om at Gud ska vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene. Jeg har bedt om en hjertevekkelse nå i noen år, og jeg synes jeg ser det skje. Og det mest påfallende er hvordan barnas hjerter står dyrrende klare for noen voksne som bare vil se, som inviterer dem in og som har tid till dem. Dette er ikke noen som sånn, «dette borde du gjøre etter at du kom hjem fra konferanse». Ikke tre steg för neste mars, men hvis snus, og det er utfyret av kjærlighet, så tenker jeg at det er utrolig som kan skje. Mm.